0: Avrupa'nın kıyı kesimlerinden çizme lakaplı İtalya'nın faşist lideri Benito Mussolini. 29 Temmuz 1883'te demirci bir babanın oğlu olarak Predappio, Florida'da doğdu. Gelecek yıllarda da karakterinin baş harfini etkileyecek bir yapıya sahipti. Saldırgan ve öfkeli bir çocuktu. Hatta ilkokul yıllarında disiplinsiz ve saldırgan davranışları nedeniyle okuldan iki kez uzaklaştırıldı. Gençlik yıllarında sosyalist düşüncelere ilgi duydu. Lozan Üniversitesi'ndeki eğitiminden sonra öğretmenlik yaparak çalışmaya başladı. Ufak bir çelişki vardı burada. Disiplinsiz ve saldırgan bir çocuk neden öğretmen olmak istemiştir? 1902 yılında zorunlu askerlik görevinden kaçmak için İsviçre'ye gittim. 2 yıl sonra 1904'te İtalya'ya geri döndü. İtalyan Sosyalist Partisi'ne katıldı. Gençlik yıllarındaki kulağının aşina olduğu sosyalist ilgi bir nevi icraata geçiyordu. Partinin yayın organı olan Avanti Gazetesi'nde çalıştı. Bir süre gazetenin baş yazarlığını üstlenen Mussolini 1. Dünya Savaşı nedeniyle orduya yazıldı. Yeni bir çelişki ekleniyordu Mussolini'nin sayfalarına. Daha önce askerden kaçan Mussolini sever adımlarla orduya yazılıyordu. Savaşın başlamasıyla birlikte tarafsızlık politikasının izlenmesinin gerektiğini söyleyerek yeni bir çelişkiye imza atıyor ve sosyalist partiden uzaklaştırılıyordu. İki yıl boyunca piyade olarak görev yapan Mussolini savaş Burada sağ görüşlü Popola de İtalya gazetesinin editörü oldu. Gazeteyi çıkarmaya başladıktan birkaç ay sonra Sosyalist Parti'den tamamen atıldı. Bu çelişiyle hayata bir son verip siyasi görüşünü tamamen değiştirdi. Sosyalist düşünceleri bir kenara bıraktı ve faşizm adını verdiği yeni ideolojinin temellerini atmak için harekete geçti. Çökmüş ekonomi ve siyasi kargaşa içindeki İtalya'da Mussolini'nin 1919 senesinde çeşitli sağcı, antikomünist ve antikapitalist grupları kurduğu Faşist Mücadele Birlikleri'nin İttifakı Örgütü'nde bir araya getirdi. 1921 senesinde ise bu birlikleri lav ederek ulus Musol'nin faşist parti bünyesinde topluyordu. Mussolini neye hazırlandığı o dönemde kestirmek çok zordu. Dux ünvanını kullanan Mussolini ülkenin problemlerini çözeceğini vaat ediyor ve eski Roma İmparatorluğu'nun ihtişamlı günlerine döneceğine söz veriyordu. Partinin yarı askeri milis kuvveti olarak kurulan kara gömlekler örgütü ise ekonomik durumun kargaşasından faydalanarak büyük bir sıçrama yapan komünist gruplarla grevci işçilerle çatışıyordu. Mussolini'nin niyeti yavaş yavaş anlaşılıyordu. Savaş sonunda kazansız çıkan İtalya hayal kırıklığına uğramış ve bu durumu düzeltecek tek kişi olarak Kral 3. Vittorio Emanuele Mussolini görüyordum. 31 Ekim 1922'de toplumsal krizi şiddetsiz bir şekilde çözmek için başbakanla Mussolini atadı. Zaten partisi 1921 yılında çok düşük bir oy almıştı. Bu atama Mussolini'nin koşmaya hatta yardımmasına yol açıyordu. Bu atama sonrası Mussolini'nin taraftarları kat kat artıyordu. Kralın komünist hareketin önüne geçmek istemesi, Mussolini'nin anti komünist düşünceleri yani bütün taşlar yerine oturmuştu İtalya'da. Aynı zamanda bu yürüyüş yıllar sonra 3. rah ilan edilecek Adolf Hitler'e ilham kaynağı alıyordu. Mussolini'nin iktidar geliyordu uzaklardan. Kralın desteğini alan Mussolini diktatör Gazetörlüğünün koyu ve keskin uygulamalarını birer birer hayata geçirmeye başlamıştı. İtalya kısa zamanda bir polis devleti haline getirildi. Kitaplara ve gazetelere getiren sansür, seçim sisteminde yapılan düzenlemeler ve faşist partisinin dışındaki diğer partilerin kapanması gibi uygulamalar gerçekleştirildi. İtalya'da yerine oturan taşların yerleri değişiyordu ve bu düzeni sadece Mussolini beliriyordu. Mussolini sendika hareketlerinde kanun dışı ilan etti ve eğitimi kontrol altına aldı. Ayrıca ekonominin faşistleştirilmesi amacıyla da tüm ülkeyi tren rayları ve otobanlarla kaplayan Mussolini çiftçilere de sürekli teşvik ederek tarım ve endüstrinin canlanmasını sağladı. Bunlar kulağa hoş geliyordu aslında. Bu icraatlerle işsizlik azaldı ve Mussolini'nin popülaritesi artıyordu. 1922 yılının bazı dönemlerinde ülkenin iç ve dış işlerinden, kolonilerden ve kamu çalışmalarından sorumlu olan Mussolini aynı zamanda orduyu da idare ediyordu. Tüm bakanlıkların görevini kendisi üstlenmişti. Yani Mussolini kendinden başka kimseye güvenmiyordu. Artık İtalya'da rekabet yoktu ancak bu durum kurduğu rejimin daha verimli çalışmasını engelliyor ve sıkıntılar çıkartıyordu. Diktatörlük altındaki İtalya'da kanunlar yeniden yazılmış, üniversitedeki öğretim görevlileri faşist rejimi savunacaklarına dair yemin etmek zorunda bırakılmışlardı. Mussolini patlak verecek tek yeri de elleriyle kapatıyordu. Gazete editörleri bizzat Mussolini tarafından seçiliyor ve faşist partisinden sertifikası olmayan hiç kimse gazeteci olamıyordu. Mussolini'nin dış politikada amacı ise pasifist anti-emperyalizm yerine agresif milliyetçiliği getirmekti. Bunun ilk örneği ise 1923'te Corfu'nun bombalanması sırasında olmuştu. Ardından Anavutlu'nun kukla rejimine geçmesi ve Libya'nın yeniden fethi geldi. Mussolini uluslararası arenada güçlendiğini ispat etmek için 1935'te Habeşistan'a asker çıkardı. Mussolini'nin kafasında bir parola vardı, Büyük Roma. Uzun ve nedensiz bir savaş sonunda Habeşistan'ı işgal eden İtalya, 1936 yılında Almanya ile berlin Roma mihverini kurdum. Bu mihverin kurulmasıyla Adolf Hitler'in İtalya üzerindeki etkisi arttı ve bu durum Kral 3. Viterio Emanuel ile birlikte halkı endişelendirmeye başlamıştı. İtalyan askerleri Alman askerleri gibi yürümeye başladı. Alman nazizmi İtalyan faşizminden daha koyuydu. Faşizm, sosyal nasyonalizme göre biraz daha ılımlıydı. Sanayinin devletleştirilmesi ve kapitalizmin ortadan kaldırılmasına da kesinlikle karşı bir rejimdi. Mussolini mihveri kurduğuna pişman olmaya başlamak istiyordum. Hitler öncelikle orta Avrupa ardından Doğu ve Batı Avrupa'yı Alman topraklarına katmak amacındaydı ve bu amaçla 1 Eylül 1939 sabahı Polonya sınırlarına geçti. Ayrıntılı bilgiler için Hitler bölümünü dinleyebilirsiniz. Bu taarruzda İkinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Daha önce Malta, Korsika ve Tunus'u İtalya topraklarına katma ve Roma İmparatorluğunu canlandırma amacı taşıyan Mussolini de Almanya ile birlikte Mihver devletleri bloğunda savaşa girdi. Birçok faşistin karşı çıkmasına rağmen 10 Haziran 1940'da savaşa girdiğini resmen ilan eden Mussolini Kuzey Afrika ve Balkanlarda müttefik kuvvetlerine karşı Oluyordu. Almanya'dan aldığı destekle işgal ettiği bölgelerde direndi ancak İtalya gücünü kaybetmeye başladım. Komünistlerin önderliğindeki direnişçilerin ülkede etkili olması ve müttefiklerin 1943'te Sicilya'ya çıkartma yapmasının ardından İtalya kralı Emonele Mussolini'yi görevden aldım. Fakat farklı bir olayla karşılaştı tarih sahnesi. Sanki birileri doğaçlama yapıyordu. Almanya Kuzey İtalya'ya işgal etti. ve Hitler'in emriyle başlarında Otto Skorzen'in bulunduğu otelden kurtararak Fieseler Sturm model uçakla önce Roma'ya sonra aynı günün akşamı bir lütfaflı nakli uçağı ile Viyana'ya kaçırdım. Mussolini birkaç gün sonra Hitler'in karargahının bulunduğu Rosenburg'a götürüldü. Mussolini burada Adolf Hitler tarafından karşılandı. Burada oğlu ile karargaha götürülüp Hermann Göring'in sığınağına yerleştirildi. Mussolini Walshain'den Münih'e gitti. Orada oğlu ve İtalya'dan gelen karısı ile beraber Bavere Kraliyet ailesi Wittes-Bahler'in şatosuna yerleştirildi. Mussolini bundan sonra Kuzey İtalya'ya döndü. Gölü'nün kıyısında Rocco Delecominite denilen bir üccaye yerleşti. Özel bir SS Liep kıtası kendisini sürekli olarak koruyordu. Mussolini Cumhuriyetçi Faşist Partisi ile beraber İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'ni kurdu. 15 Eylül 1923'te hükümet işlerini üstlendi. Ancak kurduğu bu hükümet sadece gölge bir hükümetti ve Almanların kukla rejiminden öteye gidemedi. Mussolini işte şimdi Berlin Roma mihverini kurduğu için pişman oldu. Hitler ise Mussolini'yi kurtararak basit bir hamleyle İtalya'ya gölgesini gösteriyordu. Yani ufak bir örnekle asıl söz Alman işgali Mussolini'nin hükümeti sivil ve Alman işgal gücünü temin edilmesiyle uğraştı. Savaşın son günlerinde 25 Nisan 1945'te bir Alman delegesini bekleyen Mussolini kimsenin gelmemesiyle şaşkına dönmüş, nasyonel sosyalizme içinden ağır küfürler etmeye başlamıştı. Aldatıldık yine Almanlar tarafından dedi. 27 Nisan sabahı hızlı bir araba ve 25 kamyon ile beraber yola koyuldu. Amacı İspanya'ya kaçmak için bir uçağa binmek üzere İsviçre'ye gitmekti. Yolda ilerlerken partizanlarla Musso adı verilen yerde çatışmaya girdi. Faşistler teslim olsa da Mussolini hızlı arabayla kaçmayı başardı. Mussolini ve beraberindekiler komünist partizan Valerio Bellini ve 52. Garibaldi Tugayı siyasal komiser Urbano Lazaro tarafından Dango köyü yakınlarında durduruldu. Uzun sürmedi Mussolini'nin kaderinden kaçması. Partizanlar arabayı ararken battaniyeye sarılmış bir erkek buldular. Arabadakiler zavallı bir sarhoş dese de partizan bunu yemedi ve Mussolini'yi tanıdılar. Partizanlar tarafından birkaç kez komaya götürülmek istendi fakat başarısız olunca Mezzegre'yi getirdiler. Orada Demaria ailesinin çiftlik evinde son gecesini geçirdi Mussolini ailesi. 28 Nisan'da ulusal komiteden Mussolini öldürme emrini alan Albay Collere Valerio Mussolini ve eşi Patetci'yi vurarak öldürmüştür. Bu olay basına çok farklı yansımış olabilir fakat Mussolini artık hayatta değildi. Böylece Mussolini'nin çelişkiler ve pişmanlıklarla dolayı sona ermişti. İtalyan lider Benito Mussolini'nin hayatını dinledik. Bir önceki Hitler bölümü gibi Mussolini'nin hayatı da çok hızlandırılmış bir hayat. Sanki çarpı 2'deymiş gibi yaşanılan bir hayat. Kısa süre içinde çok şeyler yapmış bir hayat. Mussolini karakter olarak gerçekten çok öfkeli bir çocukmuş. Ve bu öfkesi gerçekten okuldan atılmasına, uzaklaştırmasına sebep olmuş. Ki zaten psikolojik olarak baktığımızda çocukluktan gelen öfke ya da her neyse o direkt insan yani şey sözüne geliyor bir nevi insan yedisinde neyse 70'sinde de odura. Öfkeli bir çocukmuş ve bu öfkesin hayatını entegre etmiş. Soracağım iki şey var Mussolini'ye. Hiç kimseye güvenmeyip bütün bakanlıkları bütün yetkiyi üstüne alması ardından Hitler'e güvenmesi nasıl bir tezat ve aynı zamanda şunu söylüyorum bu kadar çelişkili bir hayat içerisinde güven duygusunu tamamen kendi üzerine alıyorsunuz ve kendinizden başka kimseye güvenmiyorsunuz ama Hitler'e güveniyorsunuz bu bir soru fakat şunu da biliriz ki tarihte neden böyle oldu niçin şöyle oldu diye sorulmaz o öyle olmuştur bu şeye benzer tuttuğunuz takımın bir maçı vardır çok iyi oynamıştır bir pas yanlış verilmiştir ah orada işte o pas verilseydi aynı tarihte böyledir o pas hiçbir zaman oraya geçmeyecek yani tarihte neden oldu niçin oldu ah keşke şöyle olsaydı nasıl olurdu gibi sorular sorulmaz o dönem bitmiştir fakat Mussolini bu güven duygusunu yani zaten Alman delegesini beklerken de söylüyor ya aldatıldık yine Almanlar tarafından aldatıldık sürekli bir çelişki içinde hayatını sürdürmüş yani gerçekten hep çelişkili olduğu için belki bu ikilemdir ikileme düştüğünden dolayıdır. Ama aynı zamanda bu güven duygusunun, yani kimseye güvenmemesi, ardından Hitler'e bu denli güvenmesi, aldatılması... Onun bir nevi ölüme sürüklenmesine sebep oluyor. Ve erken bir ölüm belki de. Ben çok şey çıkardım yine bu hikayeden. Aynı Hitler bölümü gibi. Hızlandırılmış bir hayat. idealleri uğruna hızlıca karar almak için. Bir anda hayallerini gerçekleştirmek için uğraşılmış bir hayat. Bunun için iki şey tavsiye edeceğim. Birincisi Benito Mussolini'nin Faşist Devlet Faşizm adlı kitabıdır. Burada yine Mussolini ideallerini anlatır. Yaşadığı şeyleri anlatır. Bir nevi Hitler'in kavgam tarzı bir kitaptır. Bir diğer tavsiyem ise 1974 yılında yönetmen Carlo Lazzari'nin Mussolini Ölüme Giderken adlı yapıdır. Kıtıdır. Bu filmde de tamamen objektif bir şekilde Mussolini'nin o son yaşadığı dönem, ölüme giderken anını anlatıyor. Pişmanlıkları, ikilemleri, çelişkileri. Bunu çok iyi objektiflikte anlatan bir film. E Carlo Lazzari zaten İtalyan bir yönetmendir. Onu tavsiye ederim. Dediğim gibi ben çok şey çıkardım gene. Bundan sonraki bölüm bu kadar hızlı bir hayat olmayabilir. <gülüyor> Ona söz vermeyebilirim. Ama Benito Mussolini böyle bir adamdı. Ben Samt'in komedi.